0: привет! Это «Мама Каст» и с вами Аня Ковалева. Сегодня я болтаю с Леной Боровой, продюсером, журналистом, автором YouTube-канала «Мать года» и мамой Кости. В подкастах сейчас наблюдается особый тренд на проекты о родительстве, о том, как это бывает и к чему готовиться, и вообще, возможно ли это. Но Лена была одной из тех, кто первыми заговорил о том, что нормально быть не идеальным родителем на YouTube. В этом выпуске вы услышите о том, каково быть соло-родителем и почему честность в отношениях с людьми – это самое главное для того, чтобы сохранить себя. Давно хотела позвать Лену в подкаст, и вот звезды сошлись. Сначала мы коротко представим тебя нашим слушателям, а потом поговорим о теме материнства и того, как это сейчас развивается на Ютубе, в подкастах, ну и вообще, наверное, в наших сердцах и головах. Значит, меня зовут Лена Боровая, я
1: делаю YouTube «Мать года». Пишу колонки в разные издания, ращу мальчика. Костя? Костя, да. И ему три? Ну, три с половиной. Ему будет в декабре четыре.
0: И еще, я так понимаю, что ты занимаешься продюсированием съемок?
1: Да, я много лет работаю креативным продюсером в разных продакшнах и канал на разных каналах. Ну, сейчас на самом деле довольно крутой период, что сейчас можно не работать на канале, а можно работать для интернета. И это дает больше какой-то относительной свободы.
0: А в какой момент ты поняла, что ты хочешь сделать что-то свое? Когда
1: я родила сына. И когда я поняла, что то, что есть, меня не устраивает, потому что я очень чутко реагирую на нечестность, на фальш. И на момент, когда я решила делать канал, практически не было таких ресурсов, как Нэн, не было подкастов, в таком Вообще, количестве. Не было, да. Нет, ну какие-то были не русские подкасты, так же, как какие-то были не русские блогеры, на которых я до сих пор подписана, которые как раз делают очень... Ну, уже тогда делали очень честные истории про материнство, где они рассказывали там, о том, что такое мамшейминг, о, о всяких дискриминациях. И в общем, надо сказать, что они очень большую работу проделали. и если говорить о тех странах, из которых они я думаю, что там сейчас для мам ситуация гораздо лучше, чем пока, к сожалению, у нас.
0: Как тебе кажется, за последние несколько лет эта ситуация изменилась? Я думаю, что она
1: меняется. Вот она, ну как бы у нас все-таки выпали молочные зубы здесь, но корни еще не выросли. И какие-то стереотипы... Ну, какие-то молочные выпали, какие-то не выпали. Это же вопрос стереотипов, на самом деле. И какие-то стереотипы действительно уходят, и я это вижу. В основном, в принципе, сейчас уже сложно встретить человека на улице, который скажет тебе, что нормально бить ребенка. И если бы статья в СНОБе, или я не помню уже где, с Яной Рудковской, в Татлере, что ли, где она рассказывала, что набьет своего сына, но тоненьким ремешком от Эрмес, если Чуванская. она вышла... Да, да, да. Если бы она вышла сейчас, наверное, она вызвала бы, она тогда вызвала резонанс, но сейчас она, наверное, вызвала бы другого рода резонанс. Ее как бы все помнят, но тоже, кто старый, помянет. Сейчас, я думаю, что по-другому бы отреагировали, потому что уже какие-то молочные зубы повыпадали. Мы уже знаем, что детей нельзя бить, нет, нельзя и никогда. Понятно, что бывает, понятно, что это даже бывает у родителей, которые любят своих детей, потому что ну, очень сложно менять паттерны, которые просто вбивались в веками и продолжают на самом деле вбиваться, потому что, ну, вот ситуация, например, с мороженым цвета радуги, она довольно точно отражает вот этот сюр, который происходит вокруг нас. Потому что мне кажется, что у нас в стране гораздо больше важных проблем, чем цвет мороженого.
0: Я, может быть, сужу со своей колокольни, с колокольней подкастов. Я помню, когда я запускала мама-каст, я задумывала его, когда была беременна, и тогда не было подкастов о родительстве в целом. Моему сыну год, и вот за это время появилось, ну, мне кажется, большое количество очень неплохих, очень хороших подкастов. «Ты же мать», «Бережно к себе», «Сперва роди». И вот мы даже в подкаст-сообществе шутим, что материнство и родительство. Это такой новый черный в подкастах. То есть это то, о чем все говорят. Как тебе кажется, есть ли такая тенденция к более честному разговору не только в подкастах, а вообще? Мне
1: хочется верить, что да. Каждый день, наверное, вижу, ну, попадая на какие-то блоги в Инстаграме или где-то еще, где контент становится честнее, контент становится каким-то более душевным. Я продолжаю думать, что мы на пути, да, то есть мы не пришли из точки А в точку Б, но мы идем. И в какой-то момент, надеюсь, очень хочется, что мы пришли к тому, что люди смотрели бы на вот все, что происходит, и понимали, что это нормально, смотрели бы на себя и понимали, что это нормально. Тут же действительно всегда с себя надо начинать. Но пока это еще путь. И мне бы хотелось, чтобы да, мы встречались в подкастах и не обсуждали, какие проблемы стоят перед нами в борьбе за, за то, чтобы нам никто не говорил, что мы там плохо воспитываем детей, растим монстров или что-то еще. А мы бы обсуждали, не знаю, классные гаджеты для материнства, обсуждали бы какие-то наши классные планы. Вот. А пока мы немножечко в состоянии борьбы.
0: Когда я задумывала подкаст о материнстве, я во многом ориентировалась на свои страхи и то, что мне стало как-то так непонятно, что дальше. Поэтому подкаст этот для меня был способом в том числе познакомиться с мамами, потому что у меня не так много подруг с детьми, которые ну, дадут мне вот это понимание, что, во-первых, жизнь после она есть, и вообще-то она классная. Сложная, но классная. Что тебе дал и дает, продолжает давать твой канал?
1: Ну, вот он точно совершенно мне дал комьюнити. Да? Это не связано напрямую с тем, что у меня появился канал, и после этого появилась комьюнити. Но поскольку я этим занимаюсь, да, там, я бы не хотела говорить, что я какой-то там эксперт. Я не эксперт, нет. Я не думаю, что вообще можно быть там Каким-то экспертом в родительстве, потому что это все равно, что быть экспертом по песку. Все песчинки разные, все песчинки очень маленькие, и нет ни одной похожей, так и тут. В общем, все дети разные, можно ну, что-то знать, но это, в общем, несколько книг читаешь, и все, ты уже эксперт». Я попала в какой-то очень приятный круг из девушек, из мам. Кто-то пришел ко мне с кем-то, я познакомилась через друзей. И вот это комьюнити, которое создалось, наверное, благодаря тому, что я делала этот канал, это самое большое, что мне он дал. Второе, конечно, это фидбэк, который я получаю. Это очень много. Ну, то есть это просто одно сообщение в директ, и я готова продолжать делать дальше. Оно не одно, и я очень благодарна людям, которые не ленятся и пишут какие-то хорошие вещи. Ну, это дико ресурсная штука. А что пишет? Пишет «Спасибо» в основном, ну, если так обобщать, пишут про глоток свежего воздуха, пишут, продолжай, продолжай, пожалуйста, позови еще вот того, того, того. И хочется продолжать. И я продолжаю.
0: Если у тебя ощущение того, что когда, ну, там, в семье появляется ребенок, то... Семья или женщина, если она соло-мама, или даже бывает соло-папы, они оказываются в некой такой изоляции. И вот это ощущение, что ты не один, оно на самом деле очень ресурсное. Поэтому первое, что, наверное, стоит искать, если ты чувствуешь, что тебе плохо, это вот это вот ощущение какой-то общности и существования других людей очень близко от тебя с подобными проблемами, подобными вещами. Да, я соглашусь. Проблема изолированности, она, к сожалению, мне кажется,
1: больше касается мам. Во-первых, потому что... Ну, я слышала такую историю, например, как семья сидела за столом в столовой и пришла... Новая ну, молодая мать с ребенком и собралась его кормить. Там сидела семья, там сидели ее родственники. И историю мне рассказывал как раз родственник мужчины, который сказал, ну и мы сказали, ты что тут делаешь, иди к себе в комнату. Вот. И это та самая изоляция, которая происходит в большей степени с мамами. И часто она происходит, потому что, ну не знаю, потому что почему-то считается, что это некрасиво кормить грудью, почему-то считается, что это неприлично кормить грудью, почему-то считается... Ну как бы очень много всего считается, и в итоге действительно женщины теряют очень много социальных каких-то навыков, социальных моментов. Мужчины этому подвержены в меньшей степени.
0: А раз уж мы затронули тему ГВ, Лена ветеран ГВ.
1: Слава богу, уже все-таки ветеран, потому что мы это закончилось этот чудесный опыт. Ты, получается, три года кормила? Ну, три с чем-то. Причем я никогда не думала, что я буду так делать. И я из тех людей, которые когда-то там э, шутили шуточки про, типа, а что, до армии? Вот. Но я правда понимаешь, что... Ну, я не знаю. Вообще сейчас мне очень стыдно, что я могла шутить эти шутки, потому что я их тоже прослушала все в свой адрес. Но для меня это оказалось самым удобным вариантом. И, короче, и и самоотлучение это был тот путь, который я хотела пройти. То есть я не хотела... Понятно, что у меня все равно была какая-то тактика. Тактика под названием don't offer, don't refuse. Ну, не предлагай, не отказывай. И она рабочая. И самое смешное, что вот в состояние, в котором мы были последние два года, мы вошли как раз, когда Кость был где-то там год с чем-то. И там, ушли дневные корм... кормления, он ел обычную еду, но вот вечерние, ночные и подутренние. Конечно, когда у него ночные кормления стали просто как у трехмесячного младенца раз в час, и я такая думаю... А... Простите, почему меня об этом никто не предупредил. Но ну, потом это закончилось. Тут важно понимать вообще в материнстве, что вот все, что вам не нравится, оно, скорее всего, закончится в какой-то момент. Поэтому, если у вас нет, ну, если это не касается какого-то принципиального момента, связанного там, с безопасностью, с какими-то нормами поведения там, в вашей семье или с чем-то еще, то проще сказать себе, я знаю, что это закончится, и просто говорить себе об этом каждый день. И потом оно заканчивается. Оно может вернуться, как, например, укусы и э, случайные перкоты которые в тебя летят, но потом тоже заканчивается.
0: Что для тебя стало самым большим открытием
1: родительства? Ну, наверное, я сейчас отвечу очень банально, но это так, это мой сын. Когда я еще не была мамой, мне казалось, что ну, я представляю себе о детях гораздо больше, чем я на самом деле представляла себе. И самое главное... э, Ну, я действительно, наверное, некоторые категории под названием дети знаю много. Но дело уже в том, что э, ну, мы относимся к категории человек, например. И Это даже если мы знаем про категорию человека очень много, это не значит, что я могу все рассказать про Аню. И вот мой сын для меня каждый день открытие. Как он взаимодействует с людьми, чему он учится, чем он занимается. Не знаю, я я, правда восхищаюсь тем, как круто он взрослеет. И он взрослеет, и это, короче, никуда не, не повернешь назад и он такой, сам свой человек. Ну, как и любой ребенок. Я я понимаю прекрасно, что э, у меня восхищение вызывает не то, какой мой сын гениальный, я не знаю на самом деле, а то просто, какой он классный человек, с которым мне интересно сейчас уже разговаривать.
0: У меня сын младше, чем у Лены, но вот для меня, наверное, такое большое открытие карантина, как реально быстро все меняется. Потому что мы в начале карантина переехали на дачу э, к большой семье. И я помню, что я увозила одного ребенка, а сейчас во дворе бегает совершенно другой ребенок, э, который, я не знаю, но он уже стал каким-то полноценным человеком. И все это произошло за время того, как там мы все заперты. Короче, да, вот мне надо поехать завтра в офис, это впервые за
1: весь этот карантин я поеду. Я даже не знаю, смогу ли я
0: найти дорогу. Я, кстати, заблудилась. Mm-hmm. Я недавно про... я ехала на дачу, и я пропустила нужный поворот, и я поняла это на через 40 километров. И я думаю, боже мой, ну, вроде бы как бы все незнакомое, а ребенок спит. А у меня сел телефон, и я не могу проверить, куда я еду. Поэтому я, в общем, волевым решением дождалась любого поворота и просто поехала назад в надежде, что я найду. Прекрасно. Я поняла, что самоизоляция немножко забирает навыки ориентирования во времени, в пространстве. Читала твою колонку тоже про то, чему мы научились на самоизоляции, и мне как-то очень показалась и близкой, и интересной твоя мысль про то, что ты впервые познакомилась даже не с собой, а ты впервые познакомила Костю с той Леной, которая на самом деле есть, а не Лена, которая действительно, ну, не пытается, а является осознанным родителем, но иногда слишком пытается им быть. Да, да, это это удивительно. Вот это, правда, чувство вины Чувство вины, на самом деле, это такая
1: супердвижущая сила, мне кажется, особенно в родительстве. И, соответственно, ты все время чувствуешь себя виноватой, и ты чувствуешь, что все-все-все, я все дело не так. Поэтому сейчас я соберусь, и, и вот он хочет сидеть у меня на голове, пусть сидит, я же виновата, я была на работе целый день. А тут ну границы стираются, да, работа. И когда наступил карантин, и когда я устала просто неимоверно, потому поняла, что я просто не справляюсь, И надо что-то поменять. И при этом вот что-то поменять, это не значит, что надо, не знаю, начать ругаться, жестить или что-то такое. И я поняла, что то, что мне нужно поменять, это начать объяснять Косте, ну, что мне не нравится, что мне тяжело. И потихонечку, потихонечку мы начали этот диалог. Я думаю, что продолжаем его до сих пор.
0: А это возможно объяснить трехлетнему малышу?
1: Ну, я думаю, что можно объяснить малышу практически любого возраста, практически все, вопрос количества повторений. То есть первое, что нужно сделать, это запастись терпением. Конечно, конечно. Ну да, и это не молниеносная история, но э, это не моя идея, я там, много у кого это читала, когда ты повторяешь, 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 и потом ты сам не замечаешь, как вот раз это происходит. Но это нельзя ждать, что типа ты повторишь 300 раз, и оно сработает. Ты можешь повторить для одного ребенка 300 раз, для одного ребенка 3 раза, для другого ребенка надо повторить 3000 раз, и на 3000 первый он это услышит. Ну, как бы услышит и примет, но если ты это спокойно раз за разом объясняешь, Отвечая на вопрос, зачем ну, зачем ты делаешь эти 150 повторений, настолько ли это нужно, в общем, это тоже хорошая проверочная история, то у ребенка появляется просто мотивация. Ну, он, когда понимает, зачем что-то надо делать, все, он ну, начинает это делать. Но он, должен, ну, то есть, там, не знаю, он должен понимать, что э, бить других детей нельзя, и не потому, что мама не разрешает, а потому, что им больно. И когда ты делаешь больно человеку, там, это нехорошо. Э, это нехорошо, потому что он становится несчастным. Не, там, быть несчастным... Ты любишь быть несчастным? Нет, я не люблю быть несчастным. И вот, короче, так по кругу. Триста... Э, 300... Миллион, ну не знаю, но это, это и со взрослыми людьми на самом деле работает. А,
0: вопрос а, терпения, ну и со взрослыми людьми надо менять формулировки. Ну тут еще, знаешь, такой момент. Одно дело объяснить базовые вещи, которые вроде как логичны. А с другой стороны, как объяснить ребенку, что, например, ты не готов или не в ресурсе с ним общаться?
1: Ну тут должны быть, так сказать, тузы в рукаве какие-то. У меня есть конфеты спрятанные. У меня. Ну, короче, у меня есть какие-то вещи, которые я знаю, я смогу его отвлечь. Потому что, когда ты не в ресурсе, когда ты понимаешь, что ты сорвешься, ну, во-первых, это тоже надо говорить, это нормально, это говорить. И я очень жалею, что я какое-то время старалась быть для него супер веселой мамой, но я, ну, это, это до карантина изменилось, да. Я начала показывать ему всю палитру эмоций. Понятно, что ты не сидишь и не рыдаешь в ребенка, там, типа, боже мой, все, это там жизнь кончена Нет, ну, ты в понятных ему выражениях говоришь, ты знаешь, мне сегодня грустно, мне грустно, вот потому-то и ну, потому-то. Только так развивается эмпатия. И она развивается. Это важный момент. Она не происходит по щелчку. Если вы вы скажете ребенку, ты знаешь, я очень устала, плохо себя чувствую, он может сказать, ну, нет, пожалуйста, сейчас играй со мной в поезд. Всегда я знаю, даже по себе, что всегда есть какие-то компромиссы. И как, ну, и, в общем, отношения с ребенком да, и отношения с ребенком, когда ты не в ресурсе, это, возможно, единственное подходящее время для компромиссов, когда ты говоришь, окей, я не хочу сейчас с тобой играть в железную дорогу, но я могу с тобой поиграть там, в то-то и в то-то. Это практически невозможно рассказать годовалому ребенку. Но когда Кости был год, я знала, что его можно взять на руки или там чего-то. Ну, короче, какие-то были варианты, что можно сделать. Ну, сейчас мне гораздо проще, потому что сейчас это можно, так сказать, словами через рот. Я могу ему сказать, давай полежим. Возьми игрушки в мою кровать, и играй здесь, я буду там комментировать. Конечно, у меня тоже бывает, когда он говорит, давай, ты сейчас будешь играть за этого преступника, давай, убегай, давай, там, управляй коптером, а ты сидишь, ты хочешь просто единственное полежать, и чтобы вот белый шум куда-то ушел. Но на что-то же мы все-таки как бы подписываемся, когда рожаем ребенка. Мы не всегда знаем, на что именно, но вот примерно это.
0: Был у меня другой вопрос, но э, сразу отсылка к тому, что ты сказала. Вчера смотрела твой эфир Здравствуйте. Здравствуйте. Лена иногда проводит прямые эфиры в Инстаграме. И ты сказала о том, что есть некоторые вещи, которые нужно обсудить э, с партнером, прежде чем у вас появятся дети. Что это за вещи?
1: Вообще, вот все. Ну, э, вот что для тебя важно, например, вообще в жизни? Ну, не знаю, ты, там, тебе важно, э, ты религиозный человек, например. Ну,
0: я... Ну, окей, условно, если мой говорят, партнер да Да-да-да. Ну, я вот верю типа в Бога, того. но никому не навязываю. Да. да,
1: ну вот вам надо там, вам надо это обсудить. Вам надо обсудить, что, э, ты знаешь, там, я верю в Бога. Ты там, если не веришь, давай мы будем эту тему касаться деликатно, потому что если ты мне скажешь вот так-то, то это может меня задеть. Там, например... Есть мясо, не есть мясо. Отношение к вакцинации, отношение э, к национальному вопросу, отношение к деньгам. Это прям реально важно, обсудить отношение к деньгам, какими бы романтичными вы ни были. Плюс надо, простите, keep it real. Э, Если вот вы на самом деле не очень любите готовить, но при этом в конфетно-букетный период вы все время стоите у плиты... старайтесь да, и старайтесь. то потом, ну, э, ну, не то, что там от вас этого будут ожидать, не в этом дело. Понятно, что ну, вс- нам всегда хочется делать приятно людям, в которых мы влюбляемся, но это надо тоже проговаривать, что, ты знаешь, вот ты вызываешь такие эмоции сейчас, что мне хочется тебя все время кормить, но вообще я не очень люблю это делать. Ты же там, мог бы иногда готовить сам, Да. А- очень часто, конечно, дети появляются в момент, когда это там, страсть, такая любовь на начальной стадии. И это очень круто, ну, потому что дети, которые рождаются в любви, я в это верю, в них что-то такое остается. Да? Но э, иногда, особенно с появлением ребенка, конечно, вот эта вот свежая, страстная штука, она может чуть-чуть подкоситься. И если это единственное, на чем стоят отношения, то, к сожалению, есть вероятность, что они и закончатся. И говорить надо обо всем. Я считаю, что, конечно, в идеале у предприятия ребенок должно быть два равных акционера. Но понятно, что не всегда бывает так, как я считаю, да. <свят> Но максимально все, что можно обсудить, нужно обсуждать. Нужно обсуждать, каков будет ваш вклад в заботу о ребенке, каков будет график. И, и не надо стесняться об этом говорить. Не надо стесняться говорить о том, что мы будем есть, когда я буду лежать, там, не знаю, после родов или после кесарева, и мне будет тяжело вставать.
0: А нужно ли, как тебе кажется, разговаривать о том, что будет и как это будет, если мы разойдемся?
1: Ну, это очень взрослый разговор. В идеале его можно тоже проговорить. Я вот тоже скорее верующий человек, чем суеверный. Поэтому... В принципе, я вообще за какие-то контрактные отношения, особенно когда появляется ребенок. Это не финансовый контракт, да, это скорее история про поведенческие какие-то паттерны, ну, нормы, про, про то, кто сколько с ребенком заниматься будет. И это хороший такой, ну, хороший коммитмент. Понятно, что мы ну, далеко находимся от того м- момента, когда мы будем заключать такие э, бумаги, но сейчас есть какие-то приложения даже, в которых это можно составить. И это э, полезно. И э, я не вижу ничего плохого в том, чтобы там, писать завещание я не вижу ничего плохого в том, чтобы, ну, вообще как-то страховаться юридически. Это хорошая идея всегда.
0: А у тебя вот это понимание было всегда или это произошло после того, как этого разговора не было? Нет, у меня всегда, я думаю,
1: что было это понимание, но э, да, мы не проговорили важные вещи. Э, ну, ну, я не очень готов говорить именно про свои отношения с костенным Папой, э, вот. Но да, я даже могу, так сказать, я сейчас, как очень умная, рассказываю, как должно все быть. Я знаю, что я тоже могу сделать все вообще по-другому, не поговорить, влюбиться, э, родить еще одного ребенка. Я пока не готова, но я понимаю, что в теории может случиться что угодно. И какими бы мы супер умными не звучали, да, мы всегда, ну, во-первых, мы всегда надеемся на то, что, ой, нет, ну вот сейчас это, конечно, другое. И никто нам не запретит на это надеяться, но нужно просто ну, хотя бы где-то внутри понимать, какие могут быть последствия. Вот про то, что я внутри понимала, что может быть по-разному, я всегда мне удобно с ребенком, кстати, потому что еще задолго до рождения ребенка у меня уже был план Б на разные ситуации.
0: Мне просто, знаешь, как раз бывает, что у одного человека достаточно реалистичный подход, и план Б, и С, а второй любой такой разговор воспринимает как желание сейчас все сломать, и для него просто такие мысли даже недопустимы.
1: Да, вот поэтому, ну, ну, я не знаю, это же тоже. Вот я хочу сейчас сказать, наверное, имеет смысл строить отношения с человеком, с которым вы одинаково смотрите на эти вещи. Но мы же понимаем прекрасно, что ну, ты можешь встретить человека, с которым вы будете абсолютно по-разному смотреть на эти вещи. И вполне вероятно, у вас будет супер крепкая семья, и вы проживете там, 30 лет вместе и умрете в один день. Невозможно везде подстелить соломку. Да? Угу. Жизнь, она полна сюрпризов. Слава Богу!
0: Ты сейчас, получается, воспитываешь костю одна, правильно? Уже вы со скольки лет живете? Соответственно,
1: э, наверное, с двух, с полутора, ну, с двух, я не ну, помню. Примерно. ну, примерно так.
0: Просто я к чему. Ты достаточно часто об этом говоришь открыто, что ты соло-родитель и так далее. Почему тебе кажется важным об этом говорить?
1: Ну, потому что я считаю, что наша страна, на в основном состоит из соло-родителей. И в основном эти соло-родители – это не папы. И я ничего не имею против пап. Я отлично отношусь. Я, я вообще люблю мужчин. Но... Поэтому <смех> ты так часто их зовешь.
0: <смех> ну, ну,
1: я их не зову просто потому, что правда у нас пока папа вызывает овации. И никто, что не то чтобы я, я сама хочу говорить, типа, смотрите, классно, вот папа, берите с него пример, все делайте так же. Но у нас пока долг по алиментам превышает сумму всех алиментов, которые выплачиваются. Ну, камон. Ну, то есть э, мы можем говорить о том, что есть классные папы, и они есть, и их много. Но общая тенденция заключается в том, что есть мама-одиночка, и мама-одиночка это кто у нас? А это разведенка с прицепом. Это разведенка с прицепом, это которая не смогла удержать, это которая там...
0: Знаю. Которую, от которой ушли или от которой ушли людей.
1: да 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 или который там ну, не ликвид и это ужасно вот это все слышать вот на это все смотреть и мне хочется как-то поддерживать ну потому что я понимаю что вот если может быть для общего количества общего общего среза мам я может быть не самый крутой пример но я знаю что я наверное для мам которые они воспитывают детей, я могу быть, ну, простите, немножко вдохновением, потому что я э, каждый день, так же, как и они, просыпаюсь и довольно много вывожу. Ну, а ты вывозишь, все начиная от финансового вопроса, заканчивая э, вопросом того, что открылась головка члена, и надо это объяснить
0: ребенку. Ну, Ну, хотя даже у папы будут тут проблемы. Да, э это да,
1: но папа может сказать, вот у меня посмотри, а когда у тебя нету живого мужского полового органа рядом, ты ничего не можешь сделать». Ну, мы поговорим. Это просто ситуация из карантина, когда в одно прекрасное утро я э, пришла в комнату, Кости, вот это все обнаружила, и думаю, господи, ну что же, у меня проблем мало, что ли, было? Я еще тут же испугалась, что там же начнется, какие-то там... Все время меня все пугали фимозом, там, чем-то еще. Думаю, все, 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 кошмар, сейчас
0: все плохо закончится.
1: Но нет, все закончилось отлично.
0: А что для тебя конкретно самое сложное в том, чтобы быть, ну, мамой М-... Мне так не нравится это слово, мамой-одиночкой, да, потому что это, это как-то прям, я его говорю, и меня передергивает изнутри. Угу. Соло. Соло родителям.
1: Ну, я, да, тоже так думаю. Чего, э, чего самое сложное? Да я не знаю. Ну, вот... Э... Я продолжаю говорить, я это сказала, кстати, в Медузе. На самом деле, мне кажется, что всегда самое сложное это, ну, когда это совсем маленький ребенок, это отсутствие вторых рук и поддержки, угу. потому что нужно и то, и другое. Когда ребенок постарше, это финансовый вопрос, необходимость все время принимать какие-то решения, просто каждый день. Идти в сад, не идти в сад, в какой сад идти, куда идти. И ну, я советуюсь, кстати, с Костином папой, но все равно он, например, говорит, слушай, ну ты, наверное, лучше знаешь, ну там, выбирай. И я просто все время думаю, думаю, думаю. вот я даже сейчас сижу и думаю, чем у меня сейчас занимается Костя, может быть, с ним надо поучить алфавит. И вот это вот постоянный процесс, и также постоянный процесс, там, зарабатывание денег, это... Ну, может быть, я бы хотела, не знаю, больше времени просто лежать на диване и не делать ничего. Но я иногда, кстати, лежу на диване и не делаю ничего. Это вот если кто... Это нормально Да-да-да. Это супер нормально супернормально. У меня просто на это время появилось теперь, и да, отлично. Я укладываю костью и могу лежать и делать прекрасное ничто.
0: У меня есть подруги, которые а, тоже воспитывают детей одни. И еще несколько лет назад я знаю а, с их слов, что это большая проблема там, рассказать, например, новому мужчине и так далее, что у тебя есть ребенок, и это всегда есть в этом какая-то неловкость. Вот, среди моего окружения я заметила, что за последние несколько лет это изменилось, и реально офигенные парни просто. Обалденные встречаются с девушками, с детьми, и их это не смущает от слова совсем. Они даже наоборот как-то, мне кажется, позитивнее воспринимают женщину с ребенком, потому что она, ну как-то... Не знаю, дает им уверенность в том, что вообще это... вот это уже работает. Есть ли у тебя такое ощущение, или это мой какой-то пузырь вот этих нескольких пар?
1: Да нет, вот у меня ровно такое же ощущение. Просто у меня есть, как раз, мои знакомые, которые со мной регулярно не соглашаются и говорят, что вообще там непонятно как, но у меня все люди, с которыми я ходила на свидание, и там человек, с которым я сейчас встречаюсь, э- ну не, ну, не то, что нормально реагировали на то, что у меня есть ребенок, а хорошо, отлично. Не знаю, ну, вот да, у меня, я не, я не, у меня как раз наоборот, вокруг меня, мне рассказывают какие-то другие истории, но моя выборка просто 100% из 100, да, наверное, даже им интересно. Ну, то есть это скорее, вот если описывать, это интерес, это ну, какое-то любопытство. И дети, они же, в принципе, классные, но, опять же, да, я сейчас понимаю, что... Ну, все обычно реагировали на фразу про наличие ребенка. Я там получила, что познакомила его только вот с, с молодым человеком, с которым мы сейчас встречаемся, который называется «друг моего сына». И, короче... Кости классный. Ну, то есть я это понимаю. И самое Костя главное. Сын. Да. Да. И самое главное, кости три с половиной года. Если бы кости был год, я думаю, что было бы посложнее знакомить. Но я знаю, что и и, и в этой ситуации тоже. Я знаю, господи, я знаю историю, как э, кто-то с кем-то начал встречаться, когда у того на руках был там трехмесячный ребенок. Это все нормально. Просто, мне кажется, чем спокойнее и нормальнее ты сам об этом говоришь, чем спокойнее ты к этому относишься, тем проще.
0: Вот это, мне кажется, тоже важная мысль, потому что это, знаешь, как совсем. То, что ты транслируешь, то, в принципе, люди и видят. И когда, наверное, тебе в какой-то степени неудобно, что у тебя есть ребенок, и ты сама его воспринимаешь как вот этот ужасный еще одно слово, здравствуйте, прицеп, то и человек рядом начинает видеть ну, некий дискомфорт в том, что он приходит в уже какую-то существующую семью. А если... Еще одно ужасное выражение я сегодня королева их. Ты с гордым флагом идешь и говоришь, ну типа, это я, это мой ребенок. И мне кажется, что человек с большим удовольствием присоединяется просто к этой веселой толпе.
1: Да, да, да. Ну тут просто надо для себя понимать вообще, что ты хочешь. Вот тоже, это же важный очень момент. Если ты хочешь и вообще ничего плохого нет в том, что ты, например, можешь хотеть просто отношений, там как секс, да? Тогда, наверное, ну, я, я считаю, что всегда все равно имеет смысл говорить, что есть ребенок. ну, Это всегда вопрос безопасности, там, чего-то еще. И это, кстати, такая, мне кажется, может быть, проверка на адекватность. Чтобы если вдруг скажет прицеп, сразу там, типа, пошел. Вот если ты хочешь каких-то отношений, как отношения, да, ну, понятно, что они строятся на честности, на каком-то открытом диалоге, и э, выжидать какое-то специальное время, чтобы сказать, что, там, смотри, у меня есть ребенок, я не знаю, зачем. Можно просто сразу сказать.
0: Но это важный вопрос, но вот мне кажется, что многим мамам тяжело иногда для себя понять, чего ты хочешь, потому Конечно. что, во-первых очень часто ты ориентируешься на жизнь ребенка, и его желания и потребности становятся номер один в твоей жизни, а во-вторых, ты часто просто занята решением проблем. И когда есть вещи, которые нужно делать, там решать, не то чтобы есть время, ресурс на то, чтобы думать о том, чего ты хочешь. Вот как ты, у тебя, может быть, есть какие-то собственные лайфхаки, ну, вот быть в ресурсе и четче отвечать себе на этот вопрос. Ну, первый, самый
1: главный лайфхак – это разрешать себе быть не в ресурсе. И, ну, там, когда ты не в ресурсе, прям чувствовать это и давать себе какой-то отдых. Это очень тяжело, когда ты вроде как не можешь это сделать, но на самом деле можешь. Ну, то есть, мне кажется, это то же самое, что поставить на зуб пломбу или подождать чуть-чуть, и он тогда отвалится и поставить имплант. Да? Лучше мы поставим пломбу и оставим свой зуб. Вот Что еще? Ну вот, Не знаю, я ну, как-то ну, задавайте вопросы, что я хочу, а почему я это хочу, а хочу ли я это на самом деле. Быть взрослым человеком с собой, там Лены, Аней. Да, Машей, и э, ориентироваться на то, чего хочет Лена, Аня и Маша или Маша.
0: И типа это и окей, если она хочет побыть без ребенка, если она хочет заниматься карьерой.
1: Да, конечно. Ну, э, Я даже не знаю, почему это... Ну, то есть, в смысле, я, я, я сейчас не к тому, что я не знаю, почему это может быть не окей. Я прекрасно понимаю, откуда растут ноги у, у комментариев и у мыслей о том, что это не окей, но это, конечно, окей. Но э, я думаю, что, занимаясь карьерой, занимаясь собой, все равно можно находить вот это качественное время. Но э, понимаешь, вот у нас же дети маленькие, все равно маленькие. Маленькие. Но потом им станет 6 лет. Очень жду. Да. И вот в 6 лет они скажут, мам, давай вот поговорим. Если ты вот это время сейчас очень внимательно, я прошу это не вырезать, потому что это очень важно. Если ты в это время не занималась чем-то, чем ты хотела, а это может быть, например, быть э, мамой 24 на 7, но тебе приходилось работать. Или работать все время, но ты хотела быть мамой. Или... э, ну, короче, или тебе хотелось работать, или тебе хотелось что-то читать, или что-то еще. И вот ты себе в этом отказываешь, и ты формируешь э, какой-то душевный вакуум длиной вот в это вот в этот малолетний возраст дошкольный. И когда он приходит в школьный возраст, тебе получается не о чем с ним поговорить, потому что ты не можешь ему рассказать, и ты не хочешь ему рассказывать, что ты знаешь, я несчастная, потому что вот жизнь из-за тебя получается, вот так сложилась. Мы сами, и это Супер банальная фраза, я продолжаю сейчас твою историю с клише, но мы, правда, сами кузнецы своего счастья. Понятно, что есть обстоятельства, понятно, что есть возможности, они очень разные у всех, но всегда есть какой-то градус дозволенного, который ну, нужно зубами просто вырывать в жизни, и вот в этот маленький-маленький градус от всего циферблата дня делать что-то, что хочешь ты и наполняться. Неважно, чем наполняться. Наполняться тем, что ты печешь пироги, наполняться тем, что... Ну, я, например, я дико кайфую, я очень люблю убираться. Я люблю цветы сажать и пересаживать. И э, вот в эти моменты я становлюсь ресурснее, и я думаю, что это норм э, рассказывать э, Кости, о что, ты знаешь, меня вообще... Такие были там и Вот сейчас тебе расскажу. Ну, то есть это примерно так же может звучать интересно, как если я буду ему рассказывать, вот я такой фильм сняла, я такой фильм сняла. Я как раз из тех мам, которые... Ну, у меня тоже нет этого стопроцентного баланса. Его тоже не существует. Ну, то есть есть люди, которого добиваются круто рада за вас. У меня есть вот мой проект, у меня есть какие-то еще колонки, там что-то еще. Это приносит мне удовольствие, это приносит мне наполненность, это приносит мне какое-то удовлетворение да, процессом и результатом. Есть моя работа, которая мне не нравится, ну не всегда нравится, да, мне иногда бывает, бывает какое-то сопротивление в этом смысле, мне иногда бывает тяжело ее делать, иногда не хочется ее делать, но, ну вот мне надо это делать. И чтобы у меня был ресурс, чтобы ее делать, я каким-то образом наполняюсь. И сейчас я могу сказать, что в три с половиной года ребенок уже тоже может быть ресурсом. Потому что он там смешно шутит. Ну, с ним можно просто разговаривать. С ним можно смотреть мультики. Я вот очень люблю мультики и совершенно не обламываюсь посмотреть мультики с ребенком. А ты что-то запрещаешь? Ну, тут такая история, да. Есть вещи, которые... Я объясняю, почему делать не стоит. Да, ну это какие-то опасные вещи. Я не разрешаю ему выходить на балкон одному. Я объясняю, это почему. Это страх. Да, и я его прошу очень, что если ты хочешь выйти на балкон, позови меня, я выйду с тобой, это не проблема. Я не разрешаю ему нарушать границы других людей. Я довольно строго по этому поводу с ним разговариваю всегда. И это касается и дев- ну, вот, девушек, которые с ним сидят. Иногда это касается там, моих друзей. Но это не то, чтобы вот не разрешаю. Да? Это такой более сложный
0: процесс, чем не разрешаю. Это какие-то правила, по которым вы живете? Да, наверное, ну
1: как это не то что правило, да, они тоже бы... Чтобы... Это правило, по которому мне бы хотелось, чтобы мы жили, это правило, которые там регулярно нарушаются, но когда они нарушаются, это повод для того, чтобы еще раз поговорить о том, вот почему они такие, они а другие. А себе это что-то запрещаешь в общении с ребенком? Я, я думаю, что для меня с ребенком не ок примерно то же самое, что для меня неок со взрослыми людьми. Мне неок оскорблять, унижать. Mm, все <с->. ну как какие-то такие пазовые вещи а- мне не ок кричать на людей мне не ок кричать на ребенка мне не ок бить людей мне не ок бить ребенка мне не ок унижать э- или принижать или говорить с кем-то как э- ну не на равных и то же самое могу сказать относительно ребенка ну, то есть на него наверное распространяются те же правила что и на всех остальных людей я например я сейчас могу привести пример про мат. Я матерюсь при ребенке, И не то, что я <laughs> этим горжусь, да, но у меня концепция такая, что либо ты не материшься вообще, либо вот без этого лицемерия. Он не повторял... Ну, по-моему, там один раз что-то повторил,
0: мы как раз... Это, это тоже повод обсудить. Но а то если есть... он будет ругаться матом, ты нормально к этому?
1: Ну, у меня... Я занималась воспитанием некоторых племянниц своих. У меня тут есть прекрасное правило. Ты можешь ругаться матом, если, к слову, которое ты хочешь употребить, ты можешь за 15 секунд найти пять синонимов. Высокохудожественно. То есть, если найдет, то да. бланш, да, да. Ну, э, тут же этот вопрос, на самом деле, нужно тоже объяснять, почему так нельзя. Почему так нельзя, а почему вот мне можно, а когда мне можно? Просто а мне когда кажется, это самый сложный можно. вопрос,
0: да, почему ему нельзя, а тебе можно.
1: Нет, ну тут нет такого же, что нельзя. Ты же... Вот мы же, пони... понимаете, это такая <смешная>, смешная штука, да. Нам кажется, что есть слово нельзя, и что после слова нельзя все, ну, ничего не происходит. Но это же очень такая условная мера. <смех> ну вот тебе в детстве говорили нельзя, например, что, а ты это делала все равно.
0: А Слушай, у меня просто сейчас очень свежие воспоминания с моим годовалым сыном. Он постоянно пытается разбить шкаф во стеклянный, и я ему говорю, нельзя. Я не помню, на что мне говорили нельзя, если честно, но сейчас я... Ну, регулярно... когда ты была подростком. Тебе говорили, например, нельзя
1: выпивать. Но я выпивала. Ну, мне не то, чтобы... Не... Ты... не, ну хорошо, но тебе наверняка... Я, я сейчас подозреваю, что это примерно такие же, как у меня. говорили, ну, ты можешь выпить бокальчик, но ну, там не больше. Но ну, ты выпивал, ну, как бы... Я выпивал больше. И выпивала не бокальчика, а там то, что с топками пьется. Да,
0: у меня тоже бывало.
1: Вот. и это бы мои родители, наверное, были бы не очень рады. И, ну, это, ну как бы, они, ну вот этот, понимаешь, это вот, вот та самая условная мера нельзя. Когда это годовал ребенок, понятно, что там нельзя. Это скорее штука про безопасность. А дальше уже вот это нельзя, оно так не работает. Ну то есть это не дрессировка все-таки.
0: Сто процентов дрессировка. Просто я еще думала в контексте того, что там условное наше поколение это первое поколение, которое, наверное, стало очень сильно анализировать себя, и в том числе понимать, откуда у нас там и у наших комплексов, у каких-то наших, не знаю, проблем растут ноги. И вот мы поняли, что многие вещи, они из детства. И там это когда-то сказанные вскользь комментарии, родителей, друзей-родителей, которые там охренительно ужасно влияют на твою жизнь, хотя человек плохого не хотел. И и вот мне кажется, что сейчас есть некая такая, знаешь, я даже в себе ее замечаю, суперосторожность из разряда, что ты вроде как настолько хочешь быть хорошим и не навредить, что даже иногда пагубно. А я думаю, что тут
1: история в том, что ну, не надо пытаться быть хорошим, совершенно точно. Вот надо ну, побольше о себе думать на самом деле. Потому что... Не надо быть хорошим, не надо быть удобным, надо быть разумным. Вот как-то так да? а У
0: тебя всегда было вот это понимание?
1: Конечно, да, нет. Конечно, нет. А тогда пришло? А- 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 ну вот, оно продолжает приходить. Я не знаю, я думаю, что если мы поговорим через год, я там что-то еще новое скажу. Ну вот, каждый день оно приходит. Я анализирую там свое детство, свой какой-то подростковый период. Я анализирую какие-то штуки, которые я делаю с кости. да, вот там про повторение, например, про <кхе> объяснение, про ресурс. И вот там что-то получается, что-то не получается регулярно что-то не получается. Я, когда я, у меня кость только родилась, я вообще поняла, что я не понимаю ничего, я не знаю, что делать. Кто это? Вы придете ко мне, вы меня не бросите здесь, а можно? А что с ним делать? А если он заплачет, а куда грудь засовывать? И потом ты просто делаешь, 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 у тебя нарабатывается какой-то опыт. Но помимо опыта, у тебя нарабатывается еще какой-то анализ, который действительно применим к категории дети, к категории люди. Вот к категории люди у меня есть... Много анализа который применим там за который накопился за очень очень долгое время моей жизни на планете земля ну конечно у меня есть фейлы и конечно я там не сразу все знала а про не быть хорошим Вот я всегда очень хотела быть хорошей для всех. И я очень рада, что я перестала этого хотеть, потому что мне очень захотелось быть счастливой, потому что это единственный вариант, как я могу показать своему ребенку, как быть счастливым.
0: А нельзя быть хорошей для всех и счастливой одновременно?
1: Ну, конечно, нет.
0: Ну, а, ну,
1: просто это по закону нормального распределения нельзя быть хорошим для всех, для кого ты в этот момент будешь плохой. Это правда.
0: Ну, то есть совершенно Это, большое разочарование все, кто хочет быть хорошим. Здравствуйте еще раз. Ты, на самом деле, действительно не хороший ни для кого.
1: Или так. Или так. Но ты точно не очень хороший для себя, потому что, когда ты э, ставишь чьи-то несуществующие, на самом деле, потребности выше своих собственных, ты занимаешься просто, ну, какой-то... Ну, вот какими-то ветряными мельницами, в общем-то, занимаешься.
0: Ну, тут, знаешь, тут еще есть история не, не только про ставить чужие потребности, но еще ставить какое-то чужое мнение и вот здесь, вот, когда у тебя появляется ребенок, у тебя, правда, появляется достаточно большое количество людей, родственного или неродственного происхождения, которые знают лучше, как, как тебе быть. И вот здесь это, наверное, тоже важный момент выстраивания границ. Была у тебя такая проблема? Um... Мне повезло, это я прям знаю
1: точно, что мне повезло, и практически не было у меня вот этого выстраивания границ, потому что была моя мама, с которой мы примерно одинаково на все смотрим. Есть бабушка с дедушкой, которая родители костиного папы. В принципе, мы тоже с ними довольно быстро договорились. И вот мой папа, как раз он любитель дать советы, прокомментировать. Но когда ты противостоишь всего лишь одному человеку, а не куча народов, ну, гораздо легче. Плюс, я не знаю, я думаю, что правда, я часто была очень уверена в том, что я делаю. Например, я вот из тех мам, чей ребенок в шортах, когда некоторые дети еще в шапках. И когда мне на улице пытались что-то сказать, я очень спокойно ну, говорю, знаете, я думаю, что я в состоянии сама решить. И, кстати, закаливать ребенка это было самым лучшим решением в моей жизни. А много еще. комментариев вообще незнакомых людей? Ну, когда очень маленький ребенок, да, много. Потому что я думаю, что когда еще маленький ребенок, ты чувствуешь себя уязвимой. И, может быть, люди это считывают и такие типа: О, мамка уязвимая с коляской идет. Сейчас мы дадим ей совет. Что же у нее без шапки ребенок? Я помню, мне надо было. В магазин, и я вышла в дождь э, с ребенком, с коляской. Идет дождь. Я иду в этот магазин, и какая-то женщина на остановке: говорит, Ну куда ты прешься, куда ты прешься? У тебя сейчас там ребенок намокнет. А там надо было, ну, <coughs> там какой-то. Извини, пошла. А там какой-то был момент, что вот мне что-то надо было срочно, какую-то еду купить или там что-то такое. Ну, то есть, это была, была не блажь моя пойти там за игристым, а это был момент, когда там, не знаю, какая-нибудь каша у кости закончилась, какие-нибудь блин, памперсы. Я уже, слава богу, не помню, что было в раннем младенчестве у Кости в почете в магазинах. Но да, 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 бабушки, которые говорят, а почему у вас без носочков У
0: меня в студии были отцы, которые рассказывали, они ушли в декрет, и они рассказывали о том, как общество воспринимает их, и для меня открытием было, что мужчины их в основном поддерживают и даже иногда немного завидуют. Но шейминг был от других мам, которые говорили, да ты не мужик и так далее. И вот тут вопрос, ну к тебе не как эксперту, а как к человеку, который в общем-то в родительском вот этом поле работает. Почему так происходит? Как тебе кажется?
1: Ну, э, сейчас мне надо как-то вот сейчас это объяснить, и при этом не начать шеймить тех, кто шеймит других. (скох) А хочется. Э, Я думаю, что вообще основная проблема, что в нашем обществе что-то всем вот есть дело до всех. Э, А могли бы заняться чем-то для себя полезным. Я надеюсь, что я что-то не токсично сформулировала, но я так думаю. Естественно, мужчина не становится меньше мужчины, если он папа. Более того, я считаю, что мужчина, который нормально обычно выполняет свои отцовские делишки, это невероятно сексуальный мужчина. Ну, то есть я замечала за собой, когда я, например, на площадке вижу пап, которые активно играют с детьми или там где-то на пляже, я прям такая, Ха,
0: <связь> а ты ничего. <связь> вот Был вот. даже какой-то сериал, где мужик брал коляску с ребенком и своей подруги, то что он говорил, что ко мне подходит знакомиться. Да, да, да. Я
1: думаю, что так и происходит. Но э, это ужасно сексуально. Мужчина, который делает то, что он вроде бы и, ну, должен. Должен, <laughs> и должен делать. Вот, но, но пока это прям такой кинг, диковинка. мне кажется. Да, дико... Но это правда диковинка. Но э, Я вообще считаю про декрет, и, пап, я считаю, что было бы круто, если бы у нас была возможность сделать то, что называется shared parent leave, когда мы, ну, то есть было бы какое-то количество дней, и мы могли бы там с партнером условно разбирать эти дни пополам или не пополам. Ну, то есть...
0: Слушай, том... ну, в принципе, такая возможность есть, потому что вот э, Виктор, который был у меня в студии, он, э, значит, у него сначала год там или 9 месяцев была жена, и теперь он взял вот этот декретный отпуск.
1: Да, но э, это берется все очень тяжело. И я просто знаю как раз истории про пап, которые, когда приходят просить декретный отпуск, им говорят, ну, там, и тогда увольняйся, что. Ну а, это
0: уже про отношения в обществе.
1: Мы не живем отдельно от общества, понимаешь? Мы живем в этом обществе, вот оно такое. Оно такое с мамами, которые шеймят там пап, которые ушли в декрет, с мамами же и с женщинами, которые шеймят Мама. мам, которые кормят там... Господи... Или ну, не кормят. Да, или не кормят. Или кормят, или не кормят. Ну, короче, всем до всех есть дело. Всем вот всем надо посоветовать, посмотреть, э, там, что-то еще. И у меня... Ко мне никогда в жизни никто не подходил по поводу ГВ. Я кормила... Я не кормила, конечно, я не садилась посреди Красной площади. Я не делала из этого... М- шоу. Ну, ну, да. Не то, что шоу. Ну, как бы я делала из этого, к сожалению, пару раз шоу, но не по своей воле. А, ну, просто потому, что я там летела 12 в самолете ребенок не спал 12 часов, и это был там, довольно роскошный стриптиз в самолете Лос-Анджелес-Москва. Привет э- всем пассажирам того самолета. Да, но, но у меня, причем у меня не было выхода, мне надо было лететь, ну то есть мне надо было сначала лететь туда, а потом обратно это. Я не придумала, что там, типа классная идея, залетаю, я отдохну. Это вообще полный отдых. И я даже не знаю, почему я сейчас оправдываюсь, понимаешь? Я никогда не делала из этого манифеста, но, но ко мне никогда никто не подходил. Но я знаю, что ко многим, ну то есть вот, история про там, Третьяковскую галерею, история про ну, вот, других мам, которые где-то там на площадке подходят и говорят там, а что прикрыться нельзя. Да почему вам вообще не пофиг? Вот правда. И, к сожалению, мы живем в этом обществе. Ну, в смысле, не то, что, к сожалению, не так. Мы живем в этом обществе. Точка. А теперь давайте его попробуем поменять.
0: А вот, кстати, меняется все когда? Когда об этом говорят и когда своим примером показывают? Или когда... А я не знаю, как еще можно поменять? Ну, вот только так говорить, говорить, 300 повторений, 300,
1: 3000. Просто ну, как для взрослых, я говорю, надо менять периодические формулировки. И чем больше э, контента, который рассказывает, который нормализует нормальные процессы, э, тем круче. Я, например, меня там иногда спрашивают, вот, а если там будет еще YouTube-канал, да, ну, круто. Я за то, чтобы было побольше медиа, побольше подкастов, побольше YouTube-каналов, больше Инстаграмов про какое-то реальное родительство, и чтобы побольше людей, которые еще никого не родили, об этом читали и об этом узнавали, потому что это важно». Ну, не потому же, и, и даже люди, которые не планируют детей, мне кажется, важно иногда послушать про родительство и про... Мне не нравится слово воспитание, да, про взаимодействие, потому что когда, ну, как бы на детях, когда мы говорим про детей, да, мы можем очень атомно и очень примитивно показать, ну, как устроено вот это взаимодействие. Но оно... Также устроено со взрослыми, оно не меняется.
0: Но, знаешь, здесь бывает еще такой перекос, потому что, скажем так, раньше, и сейчас иногда все показывают только идеальную сторону родительства и, и вот эти вот а, замечательные картинки, где все как с хлопьев, а, коробок да, с хлопьями. А с другой стороны, есть другая крайность, где все говорят о том, как плохо и как тяжело и в принципе, хорошо, что говорят, потому что так тоже бывает. Но вот у человека, у которого еще нет детей, у него иногда бывает такой когнитивный диссонанс с точки зрения того, что это типа либо супер хорошо, либо супер плохо. И вот какой-то такой вот середины иногда, мне кажется, нет.
1: Ну, ну как она есть, вот, она называется здравый смысл. Это то, о чем я говорю. Мне кажется, там то, о чем и ты говоришь, и мы все это делаем, мы говорим. Мы делаем, да, мы стараемся делать про середину, потому что середина, она не в том, что... Это и неплохо, и нехорошо. Она в том, что это ужасно, ужасно по-разному. И ты никогда не угадаешь, как это, но это нормально, что по-разному. И готовиться надо к тому, что это по-разному. Ну, то есть, ну, жизнь, она тоже вот есть, спросить, а вот там жизнь это как там, а работает это как это всегда по-разному. Это всегда есть хороший день и плохой день. Какая ты мама? Ой, не знаю. Я в тупике. Какая я мама? Да, наверное, сейчас совершенно точно счастливая мама я. Вот.
0: А что, что сделало тебя счастливее?
1: Меня сделала счастливее способность как-то осознавать мой опыт. Меня сделала счастливее разрешение себе быть не только мамой. И, ну, конечно, мой совершенно фантастический ребенок меня делает счастливой каждый день.
0: Ну, и мне вообще кажется, вот эта сквозная линия, твоя про честность, она очень важна, потому что это про честность с партнером, с самой собой, с ребенком. Да, но только нужно понимать, да, что я вот это сейчас говорю,
1: я ни в коем случае не человек в белом пальто, который никогда в жизни там никому не соврал. Это не так. Я, ну, мне кажется, довольно много раз в жизни кому-то врала. И там, я совершенно не горжусь собой. И я не пытаюсь сейчас сказать, что... И я классная, поэтому... Нет, ну просто я живой человек, все люди живые. Если кто-то пытается надеть белое пальто и сказать ему, что это никогда он не делал, облейте его белое пальто грязью, потому что вот он вам точно совершенно врет. Поэтому честность, да, ну чем больше ее, тем лучше. Если получается там, стопроцентная честность, если получается наладить такие отношения, в которых этот открытый диалог возможен, это круто. Ну, то есть, если не очень получается, но, ну, мне кажется, у 90% людей это не очень получается, это, ну, тоже нормально, но э, по крайней мере, стараться максимально честно быть собой э, и максимально честно быть с партнером, с детьми, вот что получается в этих обстоятельствах.
0: А что бы ты хотела знать о родительстве, если бы вот вернулась в тот момент Кто той Лене, у которой еще нет детей, она в вакууме количества информации, ну вот что бы ты ей сказала?
1: А, у меня есть ответ на этот вопрос, я бы уже отвечала, я бы себе сказала, что типа ты справишься. Давай. Ну, знание, что я справлюсь, причем самое смешное, что, в общем, по идее, ну, справиться это просто живой, накормленный, э, относительно чистый ребенок.
0: Даже не так важно, чисто или
1: нет, на самом деле. Ну, относительно, Ну, то есть там без каких-то существенных <с <с загрязнений, которые могли бы начать портить ему жизнь. все И вот знание о том, что я справлюсь, и знание о том, что критерий того, что я справлюсь, это вот это, мне очень помогло бы не завышать ожидания от самой себя. И не тратить ресурс на то, чтобы пытаться чему-то
0: соответствовать. Давай совет. Всем мамам, кто нас слушает, и, может быть, ну, сейчас как-то находится не на подъеме а всего, или может быть, тем, у кого еще нет детей, но они подумывают об этом.
1: Ну, тут будет разные два совета. Если у вас еще нет детей, но вы подумываете об этом, вот вы дождитесь момента, когда вы захотите детей. Ни в коем случае не слушайте тех, кто вам говорит, что уже пора, часики тикают. Вот это вот все, никого не слушайте, потому что они вам насоветуют, а потом ну, за вот этого нового человека ответственность лет 18 будете нести вы сами. И это довольно серьезный груз ответственности. Можно, да, сразу комментарий.
0: Согласна, но тут есть тоже тонкая грань: захотите быть готовым, потому что, мне кажется, быть готовым невозможно.
1: Нет, быть готовым вообще невозможно. Это даже я согласна на сто процентов. Быть готовым вообще невозможно. Можно нужно быть готовым к тому, что этот другой человек. И вот это то же самое, что ты знакомишься на улице с человеком, ну ты не знаешь о нем ничего, ты не готов. Вот тут то же самое: это другой человек, ты о нем ничего не знаешь, но этот человек будет 18 лет от тебя зависеть. Сначала по. Полностью, а потом там, все меньше, меньше и меньше, но до 18 лет. А то может еще и дольше. Ну, то есть там разные ситуации бывают. Да? Например, если это какой-нибудь не нейротипичный ребенок, это будет на всю жизнь, да. Если это особенный ребенок, это тоже будет на всю жизнь. И, просто это надо понимать. Вот, Поэтому, пока вы не понимаете, что вы точно хотите ребенка, ну лучше не не слушайте никого. А мамы, которые грустят, ой, да вы знаете что? Вот погрустите. Вот э, погрустите, пообнимайте себя, э, пожалейте себя. Э, Желательно, конечно, чтобы это кто-то другое делал, но я очень хорошо понимаю ситуацию, когда ты единственный, кто можешь себя пожалеть. Это ты сам, и ты ну, пожалеете тогда. И я повторю, мы вначале, мне кажется, с этого начали, что все заканчивается, все проходит. Какая бы фаза сейчас ни была у вашего ребенка, она, скорее всего, закончится Вот, в какой-то момент. Не знаю когда. Но закончится. Даже подростковый возраст. Он тоже заканчивается, и и дети мутируют во взрослых и покидают гнездо. В идеале,
0: конечно. И это происходит быстрее, чем мы думаем. Надеюсь. Супер. Спасибо большое, Лен. Спасибо большое. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте, Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете Мама Каст, делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.